0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Primera de Pedro, Capítulo 1 Salutación Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Padre, Pablo se describe claramente, Pedro, perdón, como apóstol de Jesucristo, o sea, como un llamado de parte de Jesucristo a un propósito, los expatriados. Los que no están con una nación, los que viven fuera de su territorio, los que viven como peregrinos en lugar ajenos, a ellos les está mandando este mensaje. A los que habitan en Turquía, que es Capadocia, los que habitan en Grecia, los que habitan en Asia, dice, elegidos según presciencia, o sea, antes de todo conocimiento. No solamente eligió antes de todo conocimiento a los israelitas, a los judíos. Fueron elegidos antes de todo conocimiento también los gentiles que vivían en esos lugares. Pero elegidos para qué? Para ser, para ser santificados por el Espíritu. Y a veces nosotros pensamos que la santificación viene de nosotros mismos. Y es el Espíritu Santo de Dios quien nos santifica. Dice, para santificación y ser rociados por la sangre de Cristo. O sea, Dios me elige para que su sangre me rocíe, me lave, me purifique, me aparte. Dice, gracia y paz sean multiplicadas. El mejor deseo para alguien que la gracia de Dios sea sobre él y que la paz de Dios sea multiplicada en su vida. Una esperanza viva. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer, nos dio un nuevo nacimiento. Renacer por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia inconmovible, inconmovible incorru incorruptible. Una herencia incorruptible es algo que no se corrompe, es algo que no cambia, que no muda con el tiempo y nos elige para vivir esa herencia incorruptible. La esperanza que nos da es la resurrección. Cuando morimos, la esperanza que nos da es que resucitaremos. Cuando mueren nuestros seres queridos, esa es la esperanza. Resucitarán de entre los muertos. Dice, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué nos ha reservado Dios? ¿Cuál es nuestra esperanza? Dios nos ha reservado, dice, mediante la fe. Si tenemos fe en esto, esto es real para nosotros, en nuestra promesa, en nuestra herencia. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo prostrero. Esa salvación que Jesús ganó para nosotros, en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una de las cosas es que nosotros no nos gusta pasar por prueba, pero la prueba es la que evidencia de que estamos hechos. y si la lección ha sido entendida, si no pasa la prueba al piloto, si no pasa la prueba al maestro, ¿con qué autoridad va a enseñar? ¿Con qué autoridad va a pilotear el avión? Pues la vida nuestra también pasa por pruebas. Y esa prueba es la prueba para nuestra fe, la fe en Jesús. Dice mucho, mucho más preciosa que el oro. La cual el oro pasa primero por fuego y cuando pasa por fuego es probado, es limpiado, es purificado. Y dice esta fe, esta fe será para, cuando pasemos la prueba, para alabanza, para gloria, para honra. Cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haber visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os aleg alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Tú amas a Dios sin haberlo visto? Eres de aquellos que, con la esperanza de verlo, nos santificamos, nos apartamos, sin haberlo visto. Tomás dijo, si no veo, no creo, pero nosotros somos de aquellos que tenemos esta esperanza, amamos a Jesús sin haberle visto, y nos alegramos con ese gozo inefable glorioso, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, esa es nuestra fe, nuestra fe es que en Jesucristo nuestra alma fue salva, fue redimida, fue rescatada, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían más tras ellos. Estos profetas, dice, indagaron, escudriñaron porque tenían el Espíritu de Cristo. ¿Cómo así? El Espíritu que le revelaba a Cristo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Isaías 61, cuando hablaba de cómo iba a ser ungido el Cristo. Lo hizo Isaías en el versículo 53, cuando hablaba de los padecimientos de Cristo. David en el Salmo 22, cuando hablaba que iban a horadar sus manos y sus pies, que lo iban a rodear cuadrilla de malignos, que iban a vender sus vestidos. Estos profetas eso les fue revelado por tener el Espíritu de Cristo. ¿Cómo iba a padecer? Dice, los sufrimientos de Cristo. Y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, los que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este Evangelio fue predicado a nosotros. Esta gracia fue predicada a nosotros. Esta revelación que vino por el Espíritu Santo, vino a nuestras vidas de que en Jesucristo íbamos a ser salvos. Ellos se escudriñaron sobre esta salvación y nos fue regalada y revelada nuestras vidas. Y aún los ángeles anhelarían ser salvos, pero esta salvación no fueron para los ángeles caídos, fue el regalo para nosotros, los que creemos. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñí los lomos de vuestro entendimiento o sea, tu mente, síñela, no la dejes divagar, tu mente, enfócala, los lomos de tu entendimiento, sed sobrio, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos, en vuestra manera de vivir. El que nos llamó es santo. Nosotros vivimos así. El que nos llamó es santo. Y nosotros debemos vivir apartados también. En nuestra manera de vivir. Porque escrito está. Sed santos. Como yo soy santo. Y si invocáis por padre. Aquel que sin acepción de personas. Juzga según la obra de cada uno. Conducidos en temor. En todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con sangre, con la sangre preciosa de Cristo. Dice Conducete con temor el tiempo de esta peregrinación, o sea, este caminar hacia el cielo. Conducirme con temor, es reconociendo quién es Dios en mi vida, apartándome, porque reconozco. A Dios, porque lo respeto, su presencia en mí. Me santifico por el poder del Espíritu Santo. Pero él dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el conocimiento del Altísimo es apartarme, apartarme, guardarme, reservarme. Dice, me rescató de mi vana manera de vivir, que aprendimos de los padres. Una vida vana es una vida efímera, sin propósito, sin trascendencia, eso es vana sin tener el enfoque correcto, no fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, con oro o plata, no fue algo que alguien pagó, no estamos pagando indulgencias, es la sangre de Cristo, Jesús, que nos rescata, con un cordero esa sangre, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien los resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se purifica el alma? Obedeciendo a estas verdades. Entre más verdades interiorice, mi alma se purifica. Me someto a estas verdades, obedeciendo a estas verdades. Mi alma que ha estado indisciplinada, mi mente que ha estado desenfocada. Purifica, es purificada a través de la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, con amor fraternal. Dice, el cual... El de corazón puro siendo renacidos no de simiente corruptible sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre Señor si nos dio un nuevo nacimiento somos renacidos toda carne es como hierba la gloria del hombre como flor de la hierba se seca la hierba se seca la flor se cae mas la palabra del Señor permanece para siempre es todo efímero por lo cual vivimos Vivimos una vida vana, una vida sin propósito. Dice la hierba, las flores, todo se seca. Pero la palabra de Dios permanece. Es ahí donde debemos confiar, es ahí donde debemos cimentar nuestra fe. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. ¿Qué herencia, qué regalo esta palabra que se nos anuncia Apartarnos, vivir en este tiempo nuestra peregrinación santificados por el Espíritu sometidos a la verdad y esperando en esta salvación tan grande que nos fue anunciada desde tiempo antiguo preparada para nosotros esta salvación tan grande este regalo tan hermoso No queremos reconocer que somos pecadores Dios pero tú moriste en la cruz por nuestros pecados para darnos vida nueva ¿qué tal si le dices Señor Jesucristo yo te necesito reconozco que Tú moriste por mis pecados, yo te invito a que entres a mi vida como Señor, como Salvador, Llegas de mí esa persona santa, limpia, que Tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida, gracias por esa gracia y por esa santificación que ocurre en mi vida, por el poder de Tu Santo Espíritu. Amén.